0: benvenuti nei podcast di intesa san paolo on Air. un luogo dove vengono condivise idee voci e soprattutto storie buon ascolto benvenuti a media ecology un podcast di Intesa San Paolo on Air dedicato al sistema dei mezzi di comunicazione, a come sono costruiti, a come influenzano la società. Io sono Luca De Biase. Alessandro Manzoni ha scritto molte versioni del suo capolavoro, I Promessi Sposi. I manoscritti delle varie stesure sono conservati come reliquie e sono preziose testimonianze del processo di elaborazione di una storia fondamentale per la cultura italiana. Peraltro, come si sa, nell'ultima versione l'opera comincia richiamandosi a un manoscritto seicentesco dal quale Manzoni dice di aver tratto la trama del suo romanzo. L'artista racconta di aver preso la storia contenuta nel manoscritto, di aver verificato in archivio e con fonti alternative che le vicende raccontate corrispondessero a ciò che davvero poteva avvenire nel Seicento e infine di aver cambiato il linguaggio per renderlo più moderno e adatto al pubblico del suo tempo. Per molti critici quella del manoscritto era solo un'invenzione letteraria, ma alcuni storici hanno cercato di verificare se il manoscritto esisteva davvero e hanno tentato di trovarlo negli archivi. Uno storico vicentino, Claudio Povolo, ha trovato in archivio a Venezia la documentazione originale di un processo seicentesco nel quale un nobile Paolo Orgiano è accusato di perseguitare le ragazze del paese, protetto da un potente zio e da una banda di bravi, e arriva a stuprare una giovane popolana promessa sposa, a sua volta aiutata da un frate. Per questo Orgiano viene arrestato e muore in carcere. Nomi e figure della storia di Orgiano sono tali da far venire alla mente i personaggi dei promessi sposi. I fatti sono ben più crudi la giustizia invece è molto diversa, meno divina e più veneziana. Il documento è nell'archivio dei documenti della magistratura veneziana che si è occupata del caso e secondo Povolo era ai tempi di Manzoni inavvicinabile a causa delle restrizioni all'accesso all'archivio introdotte dal regime austriaco. Ma l'archivista conosceva Manzoni e lo incontrava. Non c'è la prova ma c'è il sospetto che l'archivista abbia mostrato al Manzoni il faldone di quel processo, che in effetti potrebbe essere stato il famoso manoscritto. Alla fine della sua ricerca, comunque, Manzoni ha scritto il suo capolavoro e il testo è un'opera d'arte immensa. Il punto è che, mentre tutti quei manoscritti e documenti hanno un'importanza storica e interpretativa fondamentale per comprendere il lavoro dell'artista E per arricchire l'esperienza della lettura dei Promessi Sposi, l'opera è riprodotta in milioni di esemplari. Il testo dell'opera vive ormai una sua vita separata dai suoi manoscritti. Le copie che molti editori hanno realizzato dei Promessi Sposi sono oggetti che consentono di leggere l'opera di Manzoni. Sembra ovvio, non lo è. La Divina Commedia di Dante a sua volta è stata trascritta molte volte e l'opera che conosciamo è frutto di una incessante attività filologica che ha consentito di conoscere abbastanza certamente la versione che corrisponde con maggiore probabilità al testo di Alighieri. Ma il punto è che qualsiasi copia della Divina Commedia oggi stampata e distribuita in milioni di esemplari è considerata l'opera dell'immenso poeta. Insomma... Il testo non si identifica con il suo supporto. La filologia ha eliminato dal valore del testo tutto ciò che era relativo all'oralità, o alla gestualità, o alla calligrafia e la fisicità della scrittura. Questo è stato necessario per scrivere ciò che prima della scrittura era tradizione orale, e poi per stampare ciò che era manoscritto. Sicché le copie dell'Orlando Furioso possono riprodurre esattamente il testo voluto dall'Ariosto, come ricorda Carlo Ginzburg. Per chi è interessato ai mezzi di comunicazione è affascinante notare che questo non avviene con le copie di un ritratto di Raffaello. Nella letteratura la copia vale come oggetto che esprime l'arte dell'autore. Nella pittura la copia non ha alcun valore artistico. Nella pittura il supporto è parte integrante dell'opera d'arte. L'opera del pittore è unica. Perché non avviene lo stesso nell'opera dello scrittore? In questa puntata del podcast sulla Media Ecology si parte da questa domanda. Non tanto per rispondere. Una risposta vera è un labirinto di rimandi culturali che può essere esplorato solo da una voce ben più autorevole ma per avere una dimostrazione del fatto che il mezzo sul quale si comunica non è indipendente dal significato di ciò che si comunica e per riflettere sulle differenze tra diversi mezzi per comunicare l'arte. In certi casi si tratta di differenze che contribuiscono a persuadere le persone a compiere azioni molto diverse come dedicare a una copia digitale o cartacea del Divina Commedia tre anni di studio in qualsiasi curriculum scolastico italiano, senza spesso sapere dove si trovano i manoscritti più vicini all'originale. Oppure come pagare cifre astronomiche per avere l'originale dell'opera di un grande pittore, non essendo invece disposti a pagare alcunché per una sua copia. Il mezzo è il messaggio e ha un potere persuasivo. Questo mette in discussione una delle idee più diffuse della tecnologia. Esiste tutta una retorica di stampo tecnicistico che sostiene un'idea solo apparentemente convincente, l'idea secondo la quale le tecnologie siano solo strumenti neutrali che possono essere usati bene o male in base alle decisioni degli umani. È come se si negasse che anche la tecnologia è frutto di decisioni degli umani, e si ritenesse che la loro progettazione sia indipendente dai valori e dalle mentalità dei progettisti. In realtà non è così, non sempre, quasi mai. In realtà le tecnologie sono costruite in base alle mentalità di chi le progetta e sono pensate in modo da essere adatte alle mentalità di chi le deve usare. I mezzi di comunicazione sono tecnologie che servono alle persone per comunicare ma sono anche tecnologie che comunicano. Devono convincere le persone a usarle, devono avere forme e interfacce che facilitano l'uso, possono contenere strutture comunicative tali da suggerire anche i modi con i quali dovrebbero essere usate e gli obiettivi per cui dovrebbero essere usate. L'interfaccia in particolare è il ponte di collegamento tra le macchine e gli umani. Serve agli umani per dare i comandi alle macchine, serve alle macchine o a chi le ha progettate per suggerire quali comandi dare alle macchine, con quali motivazioni, in quali momenti della giornata, per quanto tempo e così via. Una macchina può essere più o meno invitante, più o meno respingente. Uno studioso che ha ragionato molto sulla capacità delle macchine di persuadere le persone a usarle è Brian Jeffrey Fogg ha cominciato a interessarsi alla materia incrociando il famoso libro sulle capacità di persuasione della pubblicità, intitolato Persuasori Occulti, di Vance Packard. L'autore mostrava come la capacità persuasiva della pubblicità non fosse tanto nei messaggi espliciti dei creativi, quanto negli accostamenti subdoli e invisibili, se non all'occhio esperto dell'analista, tra i messaggi e alcune immagini attraenti che, una volta associate al prodotto, agivano sulla psicologia degli spettatori alimentando il desiderio. Fogg si è domandato se, adottando un approccio analogo, si potesse arrivare a definire un modello di design utile a progettare tecnologie capaci di indurre gli utenti a usarle a fin di bene. Analizzando le tecnologie e il comportamento delle persone che le usavano, Fogg ha costruito un modello relativamente chiaro in proposito. Per Fogg, le tecnologie persuasive devono essere abbastanza facili da usare e abbastanza motivanti da non creare blocchi al loro utilizzo. Ci sono moltissime tecnologie doveristiche ma difficili da usare, oppure facili da usare ma inadatte a soddisfare alcuna motivazione sensata. Ebbene, queste non hanno la capacità persuasiva. L'equilibrio tra motivazioni e facilità d'uso è essenziale. Ma non basta. Occorre progettare anche un trigger, un pezzo di interfaccia che inviti le persone a non perdere tempo e a usare quelle tecnologie subito. Nel social network un trigger importante si trova nella valutazione che gli utenti possono dare ai post. Una persona avrà sempre voglia di andare a vedere se ha ottenuto dei like, dei cuoricini, delle stelline o altre forme di applauso dagli altri utenti oppure se ha nuovi follower o se i suoi video hanno nuove views. Anzi, si può dire che la dopamina che si scarica quando l'utente sta per andare a vedere se ha ricevuto una di queste forme di successo è in effetti un piacere tale da motivare le persone ad andare a vedere spesso i loro social network per cercare conferme al gradimento della propria personalità digitale. In alcuni casi questo meccanismo diventa una forma di dipendenza. Tra gli studenti di Fogg ci sono molti fondatori di aziende che hanno avuto successo, come per esempio Mike Krieger, cofondatore di Instagram. Ci sono anche tecnologie inutilizzabili se non dai progettisti che stanno disegnando tecnologie di livello più vicino agli utenti finali. Queste possono essere relativamente neutrali. Forse si può dire questo di Internet, che è una tecnologia, ma soprattutto un ambiente per lo sviluppo di molte tecnologie, e che più resta neutrale, più facilita l'innovazione. Forse si può dire che il messaggio di Internet è proprio questo suo essere neutrale, orientato alla comunità che cerca ogni modo per migliorare la condivisione della conoscenza. Ma ogni volta che nasce un'applicazione su Internet, bisogna ammetterlo, Nasce un nuovo mezzo di comunicazione che a sua volta comunica, con l'intento di persuadere. Grazie per aver ascoltato Media Ecology, il podcast di Intesa San Paolo On Air dedicato al sistema dei mezzi di comunicazione. Io sono Luca De Biase, appuntamento alla prossima puntata. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air.